0: Hallo Jens, auch du herzlich willkommen zur, das ist schon ein bisschen schwieriger. zur Folge 9. So, ähm, normalerweise solltet ihr jetzt irgendwo den Jens hören, aber...
1: Also jetzt hört er mich, aber bei der Aufnahme, die gerade eben jetzt kommt, wo wir uns jetzt langsam dann reinblenden, war einfach mal ein Mikrofon aus, kann ja mal passieren.
0: Passiert halt im Jahr 99, da geht immer das Mikrofon aus.
1: Da hatte man Angst vor dem Millennium. Deswegen.
0: Genau, also Millennium Flash in diesem Sinne. Also wir blenden jetzt rein. Wenn ihr Jens nicht hört, dann wahrscheinlich aber er kommt. Ich verspreche es euch. Ja, danke Marcel. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt. Wir äh, vermuten das mal. Wir vermuten das mal. Ähm, ansonsten für alle, die neu sind, wir kurze Erklärung, was machen wir hier? Wir sind beides seit vielen, vielen Jahren DJs und wir haben uns gedacht, lass uns äh, an bestimmte Daten zurückgehen. Und dann schauen wir mal, was war denn an diesen Daten in den Charts. Und dann sucht sich jeder zwei Songs raus, stellt die vor, keiner weiß, keiner von uns weiß, welche Songs der andere mitbringt. Genau, und dann äh, reden wir drüber. Und damit steigen wir auch gleich ein in die heutige Folge. Wir haben die neunte Folge und deshalb gehen wir ins Jahr 99. Um genau zu sein, sind wir heute am 17. April 1999 angekommen. Wie viele Jahre sind wir zurück? Das sind 23 Jahre, Jens. 23 Jahre. 23 Jahre, ja. 23 Jahre sind wir zurück. Ähm, damals war ich auch schon alt. Da, schon da war ich 20 Jahre alt. Ich auch wieder
1: mitgebracht, meine, meine schöne Geschichte
0: von diesem Jahr. Ja, du merkt. guck, ne, nimm mal bitte den Zettel jetzt weg, weil wenn du jetzt drauf guckst, siehst du gleich, was ich für Songs habe. Ich habe es nämlich in der letzten Episode äh, versprochen. Wir nehmen dann die Charts später. Erstmal lass mich Nein. mal. Ich, ich muss trotzdem nochmal kurz gucken, was hier beworben
1: wird. Äh, hier unten wird der Witch Doctor be beworben von Cartoons. Das wird es aber nicht sein, was du hier. Nein, hast. Nein. das haben wir nicht. Wir starten
0: <lacht> gleich rein. Es gibt nicht bloßes No, um dass wir heute die neunte Folge haben, um 1990 reden, sondern jetzt zum ersten Mal haben wir zum Zeitraum, über den wir sprechen, äh, bei unserer Sendung die Nummer 1 zum damaligen Zeitpunkt werden wir heute zeigen. Und das werde ich jetzt gleich machen. Damalige Nummer 1, ich werde nicht viel erzählen, war für mich jetzt äh, rückblickend gesehen die, das Ende der 90er Jahre und Start in die 2000er, also musikalisch gesehen. Also ähm, es gab, 1990 gab es zwei Überhits. Das war einmal Mambo Number no. 5 und einmal war das dieser Song. Und das war so, Mambo Nummer 5 war so nochmal so Ausklingen. Wir waren in den 90ern mit Bellini, Samo de Janeiro, Macarena. Also und so
1: den Titel, den du jetzt bringst, das war deine Nummer eins. Was du beim letzten ne, Mal angekündigt nein, hast. Nein, nicht meine Nummer eins. Nein, 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 okay, nein, nein, nein. nein okay, okay, das okay, war nicht okay. meine Nummer okay. eins, sondern
0: der war an dem Tag am 17. April 1999 war der Nummer eins in Deutschland.
1: Okay, aber weil du beim letzten Mal erzählt hattest, dass du deine persönliche Nummer eins hast. Nein, hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, okay. wir haben
0: das erste Mal die Nummer eins aus dem Zeitraum, über den wir reden. Das okay, gut,
1: gut, okay. Dann ja, dann muss ich mal wieder meine Ohren ein bisschen putzen, dass ich das noch genau äh, in jeden Erinnerung habe.
0: Jens, genau. lange Rede, kurz hin. Wir hören uns einfach an. Dann, dann hören wir. Mal bitte ne? schön.
1: noch an das Video erinnern.
0: Ich kann mich noch an das Video erinnern und darüber müssen wir jetzt insgesamt reden. Okay. Also, also ich denke, es dürfte jeder kennen, Britney Spears uh, Baby One More Time oder Hit Me Baby One More Time. Ähm, war Quasi der Start für eine Weltkarriere, ähm, an der, man sagen muss, die Künstlerin dann später etwas zerbrochen ist insgesamt. Ähm, man hat ja angedichtet, sie ist die neue Madonna, äh, die neue, der neue äh, weibliche Superstar, ist dann später dran kaputt gegangen gewissermaßen durch den Druck, den sie erlitten hat. Da gab es ja verschiedene Sachen mit abrasierten Haaren und die wurden die Kinder weggenommen und was ne alles. und Sie hat einen Vormund bekommen, auch schon im Alter. Hat sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen gefangen. Aber wir reden jetzt mal über die guten Zeiten. Und zwar, der Song war in UK Platz 1, in Deutschland Platz 1, USA Platz 1. Hat in UK dreimal Platin bekommen. Auszeichnung. Und zwar gab es Best Female Video bei den äh, äh, MTV Video Music Awards. Best Pop Video bei den MTV äh, Video Music Awards. Und der beste Song bei den MTV European Music Awards. Das Album selber war äh, in Deutschland Platz 1, UK Platz 2, Deutsch, äh, USA Platz 1. Ähm, ansonsten, in kürzester Zeit hat sie dieses Album 14 Millionen Mal verkauft. Das ist das meistverkaufte Debütalbum einer Künstlerin. Und stand jetzt gehört dieses Album zu den meistverkauften Alben. Sie hat es mittlerweile 25 Millionen verkauft. ist unter anderem, um mal einen Wert dazu zu haben, genauso viel hat, haben zum Beispiel Queen ihr Greatest Hits Album 1 verkauft genauso oft also ähm, ja das über diesen Song und jetzt meine persönlichen Geschichten dazu also das Video kennt natürlich jeder wo äh, Britney Spears mit ihr äh, in Schulkleidung das war dann Look das war dann Look, <lacht> war ein ein Look. <lacht> genau ähm, ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern Jens ich war im Schützenhaus und du hast das Ding gespielt du warst auch einer der, der das kommen wir wieder zu mit Number 5. Der Mambo Number 5 gespielt hat und alle guckten sich an, was macht der für einen Scheiß. Und zwei Monate später war das Ding ein ries Sommerhit. hit ja, ja. Aber. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, Mambo Number 5 hatte auch sehr beachtliche Erfolge in den USA.
0: Genau, also es war ja ein Number ja, Himmel, ja. Welt Hit, aber das war sozusagen, das waren die beiden Hits. Mambo Number 5 war für mich so ein bisschen die Aus, das Ausläuten des, der, der 90er Jahre. Mhm. Und dann ging es los mit dem, ich sag's jetzt mal, Teeny Pop. Danach kamen ja die ganzen mhm. Teeny Stars. Mit äh, Christina Aguilera und Wiesal Pink haben wir jetzt auch vor kurzem drüber gesprochen in der letzten ja, Folge. Ja. Das kam dann nacheinander. Und äh, das war für mich persönlich gesehen, jetzt im Rückblick war Britney Spears der Start in eine neue musikalische Epoche, meiner Meinung
1: nach. Ja, es war, es war ähm, zur richtigen Zeit der richtige Song, die richtige Künstlerin. Und ich äh, habe ja bei der Vorbereitung auch mich ein bisschen reingelesen, manche Sachen hat man verdrängt. Ähm, ich habe ja auch die liebe Bravo da auch nochmal ähm, in, in äh, die Lupe genommen. Und die schreiben halt, ja, ähm, der, äh, Britney Spears wurde halt gemanagt vom Backstreet Boys Länger Johnny Wright und äh, wurde von ihrer Eiskunstlaufmutter schon als Kleinkind gedrillt. Gesangs, Schauspiel und Tanzausbildung, ganze Programm. Dass dabei leider die Allgemeinbildung etwas zu kurz kommt, beweist Britney in einer TV-Show, die live von den USA nach Australien übertragen wird. Britney, die brav ihren australischen Fans gedankt hat, glaubt sich am Ende des Interviews und vor einem abgeschalten Mikrofon sitzen. Pustekuchen. Ganz Australien erlebt live, wie Britney ihren Manager um Nachhilfe in Ge Geografie bittet. Wo zum Teufel liegt überhaupt Australien, fragt sie. Und als der ihr antwortet, schnaubt sie verächtlich. wer interessiert sich schon für einen Ort, der 16 Stunden von Los Angeles entfernt ist.
0: Heidi <lacht> Nutzkeler, Kapitän. Böse, böse, böse. Ja, Britney Spears, müsste man vielleicht noch sagen, da kommen wir dann auch bald äh, bei NSYNC und Justin Timberlake raus. Die hatten ja, soweit ich mich erinnere, die waren ja zusammen dann noch im, Amer, Amer, im amerikanischen Pendant vom Disney-Club-Moderatoren und ja, waren ja. aktiv. Genau. Ja. Und waren dann später ein paar, dann wieder getrennt. Und ja, und äh, äh, hm. Gute Sache, ähm, kam dann eine riesengroße Weltkarriere. Ähm, Britney Spears ähm, ist natürlich, hat einige Dinger geliefert, ist dann ein bisschen abgedriftet. haben wir vorhin schon gesprochen. Wobei man
1: sagen muss, heutzutage läuft natürlich von Britney Spears ein anderes Lied hoch und runter. Bei der Generation, die heute auf den Tanzflächen tanzt. Weißt du, welches Lied ich meine von Britney?
0: Mein Lieblingssong von Britney ist Scream and Shout, würde ich sagen.
1: Es ist äh, Toxic. Der momentan, äh nicht momentan, schon längere Zeit sehr gut läuft bei den jüngeren Semestern. Äh, es hat halt auch einen guten äh, Groove und guten Style. Also Britney Spears ist nach wie vor dabei, obwohl natürlich die, die Riesen-Hits-Zeiten schon ein Stück weit zurück, halt, zurückliegen. Aber man merkt es ja bei Madonna und Co., ich denke dabei wird, wird bei Britney Spears mit halt äh, diesem Background durchaus noch was gehen. Ganz sicher.
0: Genau, aber wie gesagt, also Scream and Shout spiele ich sehr oft, mhm. äh, läuft gut in der, in der, gerade in so einer, so einer 130er Runde mhm. läuft das relativ gut. Ähm, aber man könnte auch mal natürlich die, die, die ersten wie -Hit, Hit Me Baby One More Time oder Upside Again könnte man vielleicht mal wieder spielen in so einer äh, 90er Anfang 2000er Runde könnte man mal wieder mitmachen.
1: Mhm. Ja, die liebe Britney.
0: Jens, du hast auch wieder zwei Songs mitgebracht.
1: Ja, ich habe Mit was auch,
0: möchtest du uns denn heute erfreuen?
1: Ähm, ich habe ähm, bei dem ersten Song eine längere Geschichte und bei dem zweiten Song ist es dafür umso kürzer. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe gedacht, eine noch längere Geschichte. Nein, haben. nein, nein. <lacht> ähm, hast du gerade eben gegähnt?
0: Ge ja, du, es äh, ist früh um vier. Wir also, sitzen hier im Studio. Also, ich will wieder also, ins Bett. Also,
1: also äh, Platzierung: Erstveröffentlichung 23.01.1999. Chart-Einstieg war am 8.3.99 auf Platz 76. Platz 69 war am 17.499 also von dem Datum, wo wir jetzt reden. Und die höchste Chartposition in Deutschland war Platz 4 für zwei Wochen. War 25 Wochen in den Charts. Hat bekommen das Video, den MTV Video Music Award 1999 Best Group Video. Wurde nominiert für die Grammy Awards 2000 Kategorie Record of the Year. Und wurde in Songs of the Century in USA 2001, die wurde erstellt, war dieser Song auf Platz 361. Österreich, Platz 26, war 9 Wochen in den Charts. Schweiz, Platz 5, war 27 Wochen in den Charts. Großbritannien, Platz 3, war 19 Wochen in den Charts. Und USA, Platz 1, war 28 Wochen in den Billboard Charts. Weltweit hat diese eine Single viermal Gold und elfmal Platin hat also insgesamt 7,2 Millionen Tonträger oder halt ja damals gab es schon digitale du Musik jetzt mir aber
0: nicht mit Lubega und aber
1: nein komme ich nicht <lacht> komme ich nicht deswegen hören wir mal rein also 7,2 Millionen mal verkauft sensationell glaubt es kann. wir hören rein I don't, I
2: don't
1: Sommersal, kannst du dich
0: entsinnen? Ich kann mich dran entsinnen. Ähm, TLC mh, hat meiner Meinung nach, ging das dann los. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir vor uns hatten: Britney Spears und neue musik -Era. Wir hatten dann solche Künstlerinnen wie TLC, ähm, äh, Eve und solche. Äh, ich sag mal so: wir ging dann, gehen dann in die Richtung äh, der. Mädels, Mädels, uh, Soul Music, so möchte man es irgendwie sagen. Ja, das war ja sein.
1: halt in RB, hip hop formation genau. die, uh, ja. Also TLC uh, ist im Abkürzung für T-Boss Left Eye and Chili oder Tender Loving Care. Uh, aus Atlanta sind die. 1991 wurden sie schon gegründet unter dem Bandnamen Second Nature. Und als Bandmitglieder war Dion, uh, in Klammern T-Boss Watkins. Liza oder Lisa in Klammern Left Eye Lopez und Crystal Jones war die Originalbesetzung von Second Nature. 85 Millionen Tonträger haben die insgesamt verkauft von ihren ganzen äh, Sachen, die sie rausgebracht haben. Also 85 Millionen ist schon gigantisch, muss man ehrlich gestehen. Und mit Managementwechsel und eigenem Musikvertrieb haben die dann sich umbenannt in TLC. Und auch eine Dame wurde ausgetauscht, die Crystal Jones ging und dafür kam Rosendo Chili Thomas als Mitglied. Hat natürlich noch Antritts, 94, Waterfalls und Creep. Und der Lied, das Lied, was wir gehört haben, war natürlich No Scrubs, Keine Schmarotzer. Was interessant ist bei der ganzen Geschichte, so einfach haben sie die Mädels nicht gehabt. Ähm, vor der Zeit, also vor äh, No Scrubs, ähm, litt die liebe Lopez unter Alkoholeinfluss und in Wut hat sie die Sportschuhe ihres Profisportlers Freund angezündet und ein Großfeuer ausgelöst mit kompletter Anwesens Anwesensniederbrennung. Also das ganze Ding war dann wirklich weg, was er so hatte.
0: Aber dafür, dass sie dann äh, viele Singles verkauft haben, hat sie es wieder reingebringt. Naja, so
1: so einfach ist diese ganze Geschichte nicht. Also Das ist schon eine sehr bewegte äh, Sache bei diesen äh, TSC-Mädels. Also Strafmaß war dann für sie entziehungsgro und fünf Jahre Bewährung. Natürlich haben sie auch gut blechen müssen, also Schadensersatz für diese Sache, die dort hier äh, abgefackelt wurde. Und natürlich auch die Plattenfirma hat geguckt, dass sie gut aus dem Schneider rauskommen mit, wo äh, so gesagt mit Knebelverträgen. Also von den 75 Millionen Dollar Erlöse von den ersten Platten, haben die angeblich nur 50.000 pro Bandmitglied bekommen. Und aufgrund der Geschichte haben sie dann mal Strom aus Plattenlabel gemacht. Und 95 haben sie sich erstmal Bankrott erklärt. Also so einfach ist die Geschichte bei den lieben Mädels nicht. Also da war schon ganz spezielle ähm, Charaktere dort mit am Start und ähm, die Musik ist aber zeitlos das ist das
0: ist richtig also ähm, wo wir gerade über Lisa Left Eye Lopez äh, gesprochen haben die ist ja mittlerweile verstorben dürfte vielleicht anderen bekannt sein in ihrem Duett mit Mel C und äh, Never Be the Same Again das war auch ein riesen riesengroßer Hit weltweit in Deutschland richtig durchgestartet äh, da hat sie den weiblichen sagen wir mal Rap Part ja, ja. übernommen. Ähm, aber ansonsten, äh, TLC hat viel vorgeleistet für spätere Gruppen wie Destiny's Child ja. äh, ähm, und hat gerade in dem Bereich äh, rb music für Frauen äh, ist extrem viel vorgearbeitet. Weil da ging es dann los, äh, Vorreiter war eh ähnlich Missy Elliott Und dann ähm, kann ich mich erinnern, das ist so die Zeit, meines Erachtens nach, wo immer mehr Black-Music und R&B in, in Deutschland ankam. Also ich habe mich dann schon erinnert, zum Beispiel in Risa in der in der Factory gab es direkt äh, Donnerstagabend immer Black Music Abend. Das war so die Zeit, wo das richtig, wo das richtig, wo das richtig losging, wo man mit dieser Musik spezielle Partys feierte, wurde Massenkompatibel gemacht. Gab es schon vorher, aber jetzt äh, ging auch der normale Klaus-Dieter-Peter äh, und der der Max und der Sven. die der Uwe Und der, halt Uwe, Günther, so, und der ja. Uwe Günther ging zur Black-Music-Party, <lacht> genau. zur Black-Party.
1: Ja, genau. So, eine Sache möchte ich natürlich noch nachreichen. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Quellen. Zum Beispiel auch von einer süddeutschen Zeitung gab es mal eine Diskothek. Die haben also die Redakteure mal rausgesucht, ein Jahr und seine 20 Songs von jedem Jahr und natürlich auch von 99. Und da haben die natürlich auch TSC No Scrubs mit drin gehabt. Und da komme ich jetzt noch mal zu diesen No Scrubs, ja ich äh, zitiere ganz einfach mal, das beginnt schon mit der Frage, was denn eigentlich ein Scrub ist. Im Wörterbuch wird neben der Hauptbedeutung Buschwerk auch Knirps oder Null angeboten. Und netterweise definierte Rosanda Chili Thomas in ihren gesungenen Strophen näher, was sie für den Scrub ausmacht, mit dem sie nichts zu tun haben will. Ein Typ, der sich für toll hält und davon redet, was er alles will dabei aber auf seinem Hintern sitzen bleibt und pleite ist. Das haben sie dort so in diesen jetzt Lied so, so mit reingepackt hier, für welche, die sich halt für den Text interessieren und äh, das war halt gut gut angesagt, aber die haben dann halt äh, diese, steht da noch mehr bei, gewisse autobiografische Pinkanterie, was ich gesagt habe, wo sie dann diese dieses Haus angezündet haben oder sie, dann die Schuhe und das Haus dann weg gegangen ist, äh, ja.
0: Und jetzt wissen wir nach 23 Jahren, was der Song bedeutet. Genau. Aber, was man dazu sagen muss, das Ding kann man heute noch spielen. Genau. Also, sehe ich auch ist, so. Ist ein gutes Ding, kann man in einer der, der, in Black-Runde oder in einer R&B-Runde, kann man das schön mit rein äh, reinmixen, hat auch einen schönen, einen, einen schönen Beat und äh, ganz wichtig, was ich gerade bei solcher Musik äh, immer mit beachte, ähm, ähm, es gibt ja diese Riesenhits aus den 90ern, die man heute spielen kann, wie ich sag mal Spice Girls oder, oder Backstreet Boys. Ähm, die kennt jeder. Aber TLC ist dann nicht so mit, mit, mit bekannt, aber trotzdem kennt das die Jugend von heute oder die Diskothekern von heute kennen das und äh, können das auch mitsingen.
1: So und, 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 und liebe Freunde der gepflegten Fernsehunterhaltung nicht zu verwechseln mit dem Fernsehsender TLC.
0: <lacht> und nicht nicht zu verwechseln mit der Match Art TLC. Die gibt es nämlich auch noch beim Wrestling. Ach so. Tables, Letters, so, so. Äh, Tables, so, so. Letters and so, Chairs. Ja, Also so, so. da kann man mit Tischen, ja, okay. mit Leitern und Chairs. Und das war äh, 2001, 2002 war das äh, extrem famous Gab es ein riesengroßes Match? Reden wir jetzt nicht drüber. WrestleMania 17. Nee, wir Best wollen, wir, wir, wir wollen ja
1: über Musik reden. Wir reden ja.
0: über Musik. Deshalb, äh, bevor wir, aber bevor wir über Musik reden, wollen wir gucken, was war in, im April 1999? Was war da los? Also, erstmal, äh, Wayne Kretzky, Überspieler im Eishockey, beendet seine Karriere. Joschka Fischer, damals Außenminister in Deutschland, unterbreitet äh, im deutschen Friedensplan des, äh, für den Jugoslawienkrieg. Bei einem UN-Sondergipfel. Dann gab es, äh, vielleicht hat einer davon gehört, es gab vor kurzem sogar noch äh, äh, einen Bericht dazu im Fernsehen zu den Nachprozessen. Es gab das Schwebebahnunglück in Wuppertal. Fünf Menschen sterben, 56, 46 wurden schwer verletzt. Und erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik starten NATO-Flieger vom, äh, vom Boden der Bundesrepublik. Ziel ist damals Serbien. War ja damals der Jugoslawienkrieg, der Balkankrieg, was damals ein äh, brandheißes Thema war. das Nur, dass man ja wisst, was damals aktiv, äh, was damals los war. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Song. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den Song lieben oder hassen soll. Den Song an sich, es ist ein Cover-Song, finde ich toll. Aber es war, äh, gerade in der Zeit war es Usus. Es gab viele äh, Kombinationen äh, an Bands, einer, dreie, viere, zweie. Die gesagt haben, okay, ähm, wir holen uns einen Song aus der Vergangenheit, machen den neu und dann wird er eingedeutscht ein rappt, in, in Deutschrap eingerappt sozusagen. Also nicht, wird nicht deutsch gerappt, aber er wurde für den deutschen Markt kompatibel gemacht. Da gab es viele, viele Kombos, unter anderem die mit dabei. Kannst du dir vorstellen, worum es geht?
1: Also ich habe jetzt ein Kombo gehört. Ich hatte erst nein, die Angst, das ist ein ganz sympathischer Typ. Ich dachte an diesen diesen der auch ab und zu im äh, Bierkönig auftritt und äh, damals auch seine riesen Glanzzeiten hat mit einer peter maffei Coverversion. Du meinst das, Oli P. Äh, nein. nein, nein. <lacht> nein. Also wir reden, wir reden rein
0: Englischbereich, also wir reden nichts Deutsches hier, okay. Oli P. Also okay. im englischen Bereich, es gab ja damals äh, so, eine, so, eine, so eine Zeit, da wurde... Ähm, Hip-Hop-Musik und Rap-Musik wurde für den deutschen Markt kompatibel gemacht, damit das leicht verträglicher ist. Ja, es,
1: es war ja damals so gewesen, dass, ähm, dass äh, auch die amerikanischen Künstler äh, geschielt haben nach Deutschland, mit wem können sie was machen, was dann zugenommen hat, jedenfalls Anfang der Nullerjahre, 2000 Jahre geführt, wo sie dann irgendwelche Kooperationen gemacht haben mit deutschen Hip-Hop-Künstlern. Wahrscheinlich wird das sowas sein, oder?
0: Äh, nein. nein, nicht ganz. Also okay. wir gucken und wir, wir holen uns hören uns, wir, wir hören mal rein. Ich bin gespannt.
1: Da habe ich ihn jetzt gehört und hat mich äh, jetzt erinnert an den 80 er Jahre Ich glaube, Original ist 80 er Jahre Nee. Ist nicht 80 er Jahre, aber auf alle Fälle, wie du schon gesagt hast, eine Coverversion. Ähm, den gab es halt schon mal in einer anderen Variante. Äh, Two for Family und Lean on Me.
0: Genau. Und da reden wir erstmal über das, was wir vorgesprochen haben. Es war Ende der 90er, wenn du dich daran erinnerst, Ende der 90er, Anfang 2000er, gab es solche Projekte wie Nana und Download äh, solche äh, aus dem Ghetto von Kaiserslautern, die dann gesagt haben, okay, dann wurde und da mir, wurde... Mir, ge
1: mir fällt gerade für den Moment nicht dieser Produzent ein, der alle eingenommen, äh, eingenommen hat hier von von diesen Nana und Co. Das hätte
0: ich raussuchen können, aber, aber wie naja, gesagt, gut. aber die gehörten alle zusammen. Das okay. war äh, Downlow, die und, und Woo Family ich, äh, kam aus dem selben.
1: Beer Family stand dann irgendwie als Label oder so, Beer Family oder so. Äh,
0: ja, irgendwie sowas. Die kamen alle aus derselben, aus derselben, aus demselben Stall sozusagen. Demselben Stall. Genau. Und äh, zum Beispiel Download hatten ja damals dieses Cover Johnny B. Johnny genau, B von genau. den Hooters. Und genau. das war damals, äh, äh total angesagt diese diese sagen wir mal Black Music da hat man da hat man G, ehemalige GIs genommen die durften dann los rappen. und man hat das halt weil man der Meinung war damals ja der der deutsche Markt ist dann nicht so bereit für für die originale Rapmusik hat man das so ein bisschen auf europäische Art und Weise kommerzialisiert und das war damals war das Ging das richtig ab? Also ich kann mich daran erinnern, Nana war damals ein äh, in, in, in Riesenwurf.
1: Ja, keine, keine Frage, der hat auch damals Nummer 1 gehabt, aber wir reden jetzt von Two for Family und da ist mir eigentlich noch im Blick noch ein, ein anderes Lied von denen, äh, was ich sogar noch besser fand, ich glaube, ist die das war der erste, erste. Hit. Das war der erste Hit von Two for genau. Family.
0: Aber wir reden jetzt über Lean on Me. Reden wir, geben wir mal ein paar Infos raus. Und zwar Platz 9 in Deutschland, äh, am Tag, äh, am 17. April Platz 39. In UK Platz 69. In Amerika null Relevanz. Wo, wobei, das,
1: man muss erstmal in Amerika auf Platz 69 kommen.
0: Nee, in UK. Ach so, in UK, okay, in okay. USA keine Relevanz. Ja, okay, okay, alles klar. Aber ansonsten, original ist der, ist der Song von Bill Withers aus dem Jahre 1900. 72. 72. Ja, fast. 72. Fast, fast. Und zwar hat er den Song geschrieben als Erinnerung an seine Kindheit, äh, weil er, er ist nach USA in, in den USA in, Bill
1: Withers. Bill Withers war ja auch der, der eine laufende Idee hatte, oder? Tue ich mich irren? Das könnte mit das sein. Könnte ja. sein. Genau. Ja, Jedenfalls okay, er ist
0: nach LL gezogen und fand das dort relativ kalt und er wollte hat sich an seine Kindertage erinnert und hat dann sozusagen äh, diesen Song darüber geschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben dann, äh, dieses, diese Reproduzenten oder diese Produzenten haben in Deutschland gesagt, äh, okay, wir machen da jetzt was zusammen und machen da, machen, tun das jetzt eindeutsch. Und da kam dieser Song raus, unter anderem gehörte da auch zu diesen Produzenten, oder zu diesem Stall gehörte noch For the Course, wenn ich dran erinnerst. Ja, Stand, Stand by me. Stand by me, genau. Haben die damals gemacht.
1: Man muss einfach nur den richtigen Cover-Song äh, finden und dann, das ist genau. eine neue Zeit. Äh,
0: nach Lean and Me kam noch, eine, kam noch eine, eine, eine Single, Take Me Home. Äh, die hat es dann bloß noch in Deutschland irgendwo auf aufs Platz 70 geschafft und dann war Ruhe. 2006 versuchte man das wieder zu beleben mit anderen Protagonisten, aber es hat nichts gebracht. Und in der Urbesetzung von 2 Family sang eine gewisse Joe O'Mara, die später dann im S-Club 7 unterwegs war
1: Schön, S-Club 7 ist auch so eine Geschichte Genau, und das ja. wie gesagt ähm, äh,
0: das dazu das war am 17. April 1999 war das Platz 39 "Two for Family und Lean on Me Ich empfehle, äh, falls ihr jetzt, äh, wir müssen noch das Thema besprechen Jens, äh, Playlist, wir müssen irgendwann mit eine Playlist machen ich empfehle auf alle Fälle, wenn ihr euch diesen Song anhört, schaut mal bei Spotify, sucht mal unter Bill Wivers und hört euch das Original an. Das ist mindestens genauso geil.
1: Ja, meistens ist ja das Original, ja, war ja der Zeitgeist und man tut es letztendlich nur in die Neuzeit verfrachten und Bill Wivers hat durchaus auch eine sehr prägnante Stimme, wenn ich das in Erinnerung mir rufe, so also auch äh, also mit Bill Wivers äh, verbinde ich auch ein klein wenig Barbie White, so diese Richtung. Jedenfalls. Schöne Sache, Lean on Me und Two for Family. Und äh, Marcel, ich komme jetzt zu meinem kurzen Part, meinem zweiten Lied. Du wirst wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann ja nur? Wie, wie äh, kommt er auf so eine Idee? Aber ich fand das immer eine sehr lustige Sache drumherum. Es gab natürlich äh, auch äh, entsprechende Künstler, die das vorangebracht haben. Und, äh, das war so, eher so ein B- oder C-Seitenkünstler, der aber in diese Richtung Aqua sich bewegen würde, ähm, und es ist so Chart Entry bei dem Grill, äh, bei dem Gerät ich schon, bei dem Lied war der erste, dritte 99, ja, auf der 30. Und die letzte Chart Position war am 26.04. auf der 74. und die Höchstposition von diesem Lied war auf Platz 30, eine Woche und neun Wochen war das Ding in den deutschen Charts
0: Aber wir reden jetzt nicht über Dr. Bombay
1: Wir reden über Dr. Bombay <lacht> Und jetzt hören wir mal rein So, ich sehe, ich sehe Begeisterung in deinen Augen. Das ist Fun, Eurodance, wie man es nennen will. Also
0: Soll ich dir sagen, was es ist? Ja. Das ist Trash Pop. Das ist simple ja. as that, Trash Pop. Also äh, die 90er haben ja viele Sachen, äh, sagen wir mal, trashig gemacht. Ich erinnere da nur an solche Sachen wie zum Beispiel ähm, äh, K2, der Berg ruft und ja. solche Sachen. Ähm, äh, oder Aqua aber das war alles noch so ich sag mal das könnte man noch könnte man äh, es war zumindest spielbar ich habe immer dazu gesagt ähnlich wie es guter äh, Jahrmarktmusik also im Karussellmusik da können wir spielen aber das was du jetzt gebracht hast das ist das ist schon too much das ist schon das ist schon im trash angekommen
1: aber in einer gewissen Stimmung ist das durchaus machbar diese Geschichte
0: aber die Stimmung da fehlt da fehlt Karl viel Alkohol
1: Karl Kutter, auf alle Fälle ist es schön der Künstler selber nennt sich Johnny Jacobson, geboren am 17. November 1963 in Malmö. Also der wird nächstes Jahr dann 60 ne? und äh, wird bezeichnet auch als schwedischer Eurodance-Sänger. Ne?
0: Die Schweden, die haben ja einiges Zeug da. Alter ne? Der Aqua Ag kam da auch aus Schweden. Ne? War die denn auch ja, der aus, aus Schweden? Ja, ich
1: glaube auch. Äh, also ähm, Und äh, die Musikkarriere begann er natürlich unter dem Künstlernamen Johnny Moonshine. Ohne größeren Erfolgen, ja, Johnny Moonshine. <lacht>
0: <lacht> klingt eher wie ein Porno-Darsteller. Aber, Pono -Darsteller.
1: aber ja. sein Durchbruch hatte er erst 98 mit dem Album Rise and Curry. Und das war europaweit auch in den Charts. Und äh, da mimte er natürlich den vorgeblichen Taxifahrer Dr. Bombay. Und äh, hatte dann noch mal A SOS, The Tiger Took My Family. erreichte auch äh, Chartplatzierung. Und dann später hat er noch so die Idee gehabt hier... Brachte noch Alben als vorgeblicher Schotte, als Dr. McDo und später als Mexikaner Carlito auf den Markt, die aber nur in Schweden und Japan Beachtung fanden. Also halt so ein, ja, so, wenn du sagst, so ein richtiger schöner Trash-Künstler mit Eurodance-Basis. Also, es ist mal was anderes, es ist eine, eine ja, ein, ein, ein Lied, was halt auch mal einen Zeitgeist widerspiegelt, wie wie gesagt, so die Richtung Aqua. Oder was ich halt hier auch gesehen habe, äh, Cartoon Heroes, Witch Doctor, das war auch irgendwo geklaut. Die, dieser Sound, Witch Doctor, das kommt ja immer mal wieder, dieser, diese Geschichte, wenn du das so im Ohr hast. Ja, das war also mein meine Nummer 2.
0: Hast du das Ding überhaupt schon mal gespielt? Ja. Hast du tatsächlich gespielt? aber, aber und,
1: und auch öfters. Also nicht nur einmal, sondern das das, äh, das hat. Aber dann muss ja
0: eine gewisse, eine gewisse, in gewisser, äh, eine gewisse Vor, Du musst dich einfach nur trauen. Vor <lühung> da
1: gewesen sein. Du, du musst dich einfach nur trauen. Zum Fasching geht sowas immer.
0: <lacht> okay, aber dann natürlich erst, wenn die Leute, bevor die Leute reingelassen wurden.
1: Also es, es gab Zeiten, da war das, also wie, wie ich schon gesagt habe, da war das also kein, kein hier, ja, keine Bombe auf der Tanzfläche, sondern also die alle zum Flüchten hat, hat bringen lassen, sondern äh, da war das machbar. Das ist äh, es. Es gibt ja auch so eine andere Geschichte, aber das ist, glaube ich, jüngere Zeit. 97 oder so hier. Wenn wir sagen, me and you, Dubi, do dam, kennst du das auch noch?
0: <lacht> nein. Ja, äh, Hauptsache, du singst jetzt nicht. Das wollen wir nein, uns nicht. Nein, nein, das machen wir nicht. Nee, aber, aber die 90er waren an sich schon äh, interessant, äh, wo wir jetzt gerade über das ganze Trash-Pop-Sachen äh, reden, da waren dann auch solche Sachen wie zum Beispiel 1, 2 Polizei, das war ja auch so äh, im Vorfeld davor, das war alles so. Äh,
1: er, äh, läuft aber in, in hiesigen Archiven als Eurodance, ne? Momodo und Modo und 2 Polizei.
0: Und dann, wenn ich daran erinnere, da war da auch das war da auch die Zeit von dem äh, hier. Äh, aber ist, da, ist Coolman, ja, äh, ja,
1: aber da da reden wir von 94, 95. Hier ja, ist aber, ja, hier ist ja, wir sind ja bei 99, 99. und das. Das, äh, das war halt äh, noch, noch mal ein kleines Aufbäumen gegen die Jahrtausendwende. <lacht> genau.
0: Okay. Ähm, das war Folge 9, 17. April 99 Haben wir wieder einen bunten Mix dabei gehabt, ja, von trash Pop bis zur Nummer 1, alles mit dabei. Ja, Jens, Folge 9, demnächst Folge 10. Wollen wir schon was spoilern, was wir am nächsten machen, oder lassen n wir es einfach? Nee, wir lassen es
1: einfach, wir lassen sie überraschen, was da passiert. Äh, auf alle Fälle möchten wir uns schon mal bedanken für die, die so lange bislang die Treue gehalten haben, uns zuhören bei unserem Gelaber, bei unseren äh, sehr detailreichen äh, Informationen, die wir äh, wochenlang, monatelang vorbereiten,
0: nicht, mal ja, <lacht> Ewig.
1: Ewig, ewig. ewig. Äh, okay. Möchten uns auch bedanken für die Geduld, weil wir merken langsam, wir kommen so ein bisschen fort mit Reden. Also die die Folgen sollen eigentlich immer kürzer werden, aber tendenziell werden sie wahrscheinlich länger.
0: Ich denke, das liegt daran, dass wir. Ich denke, das liegt auch daran, äh, dass wir gerade über äh, die, letzt, die letzten zwei Folgen über Zeiten geredet haben, die wir intensiv mitbekommen haben. Äh, selber Diskothek, selber aufgelegt. Mhm. Das haben wir intensiv mitbekommen. Ich denke, wenn wir dann vielleicht irgendwann mal in den 60er-Jahre landen, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel erzählen können, äh, dann, weil wir es nicht äh, miterlebt haben.
1: Dann, dann solltest du Leute herholen, die in den 60er-Jahren gewesen Okay, okay,
0: tja, <lacht> ähm, vielleicht noch der Hinweis, äh, wie fast in jeder Folge, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Kritik oder irgendwelche Fragen, dann schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.musikgeschichte at gmail.com. Für die, die uns kennen, wir können jetzt auch eine, eine WhatsApp, eine SMS äh, oder einfach klassischen Brief schreiben. Das würden wir uns auch freuen, eine Postkarte. Schreibt uns eine Postkarte, wie toll ihr das findet. Ähm, oder die, die uns kennen, auch anrufen oder Facebook oder was es nicht alles ja, gibt. Ja,
1: wir, wir, wir können auch unsere Nummer geben von unserem Messenger aus den 90er Jahren, wo wir informiert werden, dass wir informiert werden.
0: Genau, genau, genau. dass jemand ja. angerufen hat. Genau, genau. Ja. Ansonsten äh, vielen, vielen Dank, wir hören uns wieder Folge 10. Und äh, von meiner Seite nochmal schön, dass ihr mir zugehört habt. Und äh, ganz wichtig, einfach mal weitersagen und euren Freunden und Bekannten von uns erzählen, damit wir auch noch ein bisschen euch ein bisschen, weiterhelfen. Tschüss. Bye, bye.